2: Op de groene weg naar 2030 gaan we het vandaag hebben over de mega-overstromingen in Pakistan en de vraag of wij daar misschien ook schuldig aan zijn. Hoe schoon de lucht eigenlijk is die we de hele dag staan en liggen in te ademen. En een oproep van een middelbare schooldocent voor het bedrijfsleven. We kregen een mail van Bart Timmerman. Hij is docent op het Trans Carmel College in het Oosten des Lands dus. En daar besteden ze heel veel aandacht aan duurzaamheid. Bijvoorbeeld met workshops, samen met het waterschap, staatsbosbeheer en andere organisaties. En dit jaar wil hij samen met de basisscholen, de SDG's, de werelddoelen, in een doorlopende leerlijn inbouwen. En Bart vraagt, kennen jullie bedrijven die zich willen presenteren aan onze leerlingen, aan de toekomst dus, door middel van workshops of andere activiteiten? Ik vind dat een mooie vraag. En een uitgelezen kans voor bedrijven om te laten zien wat ze doen... en waarom ze dat doen. En op die manier de leerlingen al een beetje voor te bereiden... op de banen die eraan zitten te komen. Zeg maar hybride onderwijs. Bedrijven in de scholen en leerlingen en docenten in bedrijven. Dat is wat mij betreft dé manier om samen een betere wereld te maken. Dus bedrijven, wil je Bart Timmerman helpen? Laat van je horen. Mail naar b.timmerman.twenskarmelcollege.nl ik ben Harm Edens, dit is BNR Duurzaam. En ons groene geweten is deze keer Anik Monen van de Jonge Klimaatbeweging. Anik, jouw nieuws komt uit Pakistan. One third of Pakistan is underwater as floodwaters rise across
1: the country. The government says climate change is to blame. Climate change minister Sherry Gatman compared the situation to a dystopian disaster movie and said she had never
2: seen anything like it. Ja, als we de feit op een kort rijtje zetten. Meer dan duizend doden, 33 miljoen getroffen Pakistanen... en een land dat voor een derde onder water staat. En dan hebben we het over negen keer België... en een gebied groter dan heel Groot-Brittannië...
3: Ja, het is echt een soort binnenlandse zee... die zich lijkt te creëren in Pakistan. En het is ook belangrijk om te noemen dat we het over hetzelfde land... hebben dat een paar maanden geleden nog te maken had... met wekenlange hittegolven. Dus Pakistan heeft echt zwaar te verduren onder deze klimaatverandering.
2: En in korte tijd ook de, de extreme van klimaatverandering. De extreme droogte, extreem veel wateroverlast. En nou zegt de klimaatminister van dat land... de schuld ligt bij het Westen. Hoe zie jij dat?
3: Nou kijk, deze klimaatminister zegt inderdaad... dat zij uiteindelijk niet degene zijn die deze dingen hebben veroorzaakt. Want mm grootste uh, veroorzakers van klimaatverandering, die zitten in het Westen, dat zijn wij hier in Nederland, maar natuurlijk ook een land zoals de Verenigde Staten. Pakistan draagt maar voor 1% bij van de, van de wereldwijde uh, uitstoot. Uh, dus hij zegt, ik ben niet uh, degene die hiervoor de prijs moet betalen, dat zijn landen over daar in het Westen. Mm -hmm. En dat is een concept wat we eigenlijk steeds vaker voorbij zien komen. Conferenties internationaal zoals de COP... Eh, wordt het ook wel loss and damage eh, genoemd. En dat betekent dat landen, eh, vaak uit de Global South... die niet zo heel veel geld hebben... een aanspraak gaan doen op westerse landen... om mee te betalen met het herstel van klimaatrampen. Ja is nog een vrij controversieel onderwerp. Want op de kop willen al deze westerse landen daar natuurlijk niks over horen. Maar ik wilde het graag wel eventjes meenemen vandaag... omdat ik denk dat het een heel groot onderwerp gaat zijn in Egypte dit najaar. Mm -hmm. uh, en dan ik hoop natuurlijk kop. dat ja. we daar met z'n allen... wel wat meer uh, afstand op kunnen maken.
2: Ja, dan moet je natuurlijk ook eerst bepalen... Van, is klimaatverandering echt de schuld aan deze overstroming? Hè? Er is nu een groep onderzoekers die uh, dat gaat onderzoeken. Uh, maar dan is ook even de vraag... is de schuldvraag in deze de meest interessante? Of moeten we wereldwijd kijken? We hebben een gigantisch probleem, daar moeten we gigantisch snel oplossen. Dus moet iedereen naar draagkracht bijdragen.
3: Nou ja, ik denk inderdaad dat het goed is om te kijken van wie, uh, wie stoot hoeveel uit en uh, nou, da rato daarvan, maar gewoon uh, een soort potje creëren. Mm -hmm. De los en damage pot denk ik dan. Ja. Uh, hoeven we echt niet per ramp per se te gaan bekijken van uh, in hoeverre uh, is dat nou veroorzaakt door klimaatverandering. Tuurlijk moeten we wel per ramp kijken of dat zo is. Bij de, bij, de, bij de overstromingen in Pakistan zijn ze dat nu inderdaad aan het onderzoeken. Ja. Maar bijvoorbeeld de hittegolven van dit, uh, van dit jaar, die, daar is al van bevestigt dat dat dus inderdaad door klimaatverandering komt.
2: Ja, en doen we er ook nog een bospotje bij hè? voor Alle regenwouden geven we ook nog wat geld en dan, nou, misschien hebben we nog een kans om de boel om te draaien. Maar daar nou, we gaat hebben het uiteindelijk om.
3: Veel meer potjes nodig inderdaad.
2: Bij deze. Annick, jij blijft de hele uitzending aan tafel en ik zou zeggen: bemoei je ermee als je denkt ik voeg iets toe.
1: BNR duurzaam.
2: De lucht die we in Nederland inademen is een stuk schoner dan 30 jaar geleden toch verliest de mens hier gemiddeld acht maanden van zijn leven... door luchtverontreiniging. Martin Smit is van Kelly, een bedrijf dat wereldwijd de luchtkwaliteit meet. Martin, welkom. Laten we eerst eens even naar de situatie in Nederland kijken. Is dat goed? En daarna zoomen we in op wat jullie precies doen. Hoe komt het, want het klinkt mooi meteen, dat de lucht nu schoner is in Nederland?
0: Uh, ja, wat je ziet is dat in Nederland uh, we, jaren terug uh, benzeen, uh, grofstof en ook lood, loodhoudende auto's uh, hadden. Mm
2: -hmm. Voor de katalysator.
0: Voor de katalysator. En dat uh, gaf een enorme vervuiling en de zu zure regen. Ik ben van de generatie uh, dat ik die nog ken. Ik heb mijn suf
2: geprotesteerd. Ja. Toen, was weg, dus, uh... ja,
0: toen was die weg. Ja, toen was die weg. Wat je nu ziet is dat, er, dat het voornamelijk stikstofdioxide en fijnstof is. Mm -hmm. En daar zit het grote probleem. Nou, we kennen allemaal de stikstofuitdaging die we in Nederland hebben. Ja. Uh, maar dat zie je ook wereldwijd uh, in steden, stikstof... Uh, stikstof gaat een verbinding aan uh, met ozon... waardoor er fijnstof ontstaat. Mm -hmm. En uh, die stoffen die komen en in je bloedbaan, maar ook in je, in je longen. En daarom is
2: dat niet goed voor de gezondheid. Dus als je naar de, de, alle lucht kijkt, zou je uh, uh, objectief kunnen zeggen... het gaat beter, want er zitten minder procentueel vieze dingen in... maar er zijn dingen voor in de plek gekomen. Hè? En oh uh, als je bijvoorbeeld uh, Shell, Pernis of Tata Steel in je achtertuin hebt zitten... of je zit in een hele drukke weg in Hartje-Amsterdam... waar elk uur duizenden auto's langskomen... dan is het ineens weer een heel ander verhaal. Hè? Hoe, hoe verschillend zijn de locaties in Nederland?
0: Uh, nou, dat kan je heel duidelijk zien. Wij maken door middel van satellietdata uh, uh, dat inzichtelijk. En wij zien heel duidelijk dat Antwerpen, Rotterdam, Amsterdam... echt de hotspots zijn op gebied van stikstofdioxide. Mm -hmm. je, hoort, je hoort mij eigenlijk ook nooit zeggen... we hebben een stikstofcrisis, want stikstof is een algemeen verhaal... maar we stikstofdioxide en ammoniak. Ja. Tweede punt is ammoniak, dat zit in... Brabant en in Gelderland en in de Achterhoek. En dat zien wij ook heel duidelijk.
2: Ja, dus dat is heel belangrijk... dat je ook lokaal precies weet wat er aan de hand is. Hoe weten we nou, voor we echt op de uh, meetmethodes ingaan... wat precies de gevolgen zijn van slechte luchtkwaliteit voor mensen? Is dat, is dat onomstotelijk bewezen?
0: Uh, daar zijn heel veel onderzoeken naar gedaan. En ook wij kijken daarnaar. We werken samen met een aantal ziekenhuizen in Nederland. Uh, wat je echt heel duidelijk ziet, is dat stikstofdioxide echt wat ik al zei, in je bloedbaan en, uh, en ook in je longen, in je longen komt. Dat is, daar zijn zoveel onderzoeken van, daar kan je eigenlijk niet van zeggen... dat
2: uh, is niet waar, of, nee. uh, daar twijfel ik over. Uh, maar ik al, met versterkende gevolgen. Ik, ja. ik las in de voorbereiding, 20% van de kinderastma's... wordt veroorzaakt door de slechte lucht. Ja, dat klopt. Dat ja. is echt enorm.
0: Ja, en dat, dan heb je het over Nederland inderdaad. Mm -hmm. En wereldwijd, uh, we hadden het net over Pakistan... maar grote steden, Delhi, uh, Shanghai, daar, Beijing. daar zijn de problemen echt heel groot. Dat zien wij ook in onze ja. data. Uh -huh. Maar ook in, in Nederland praten wij met ziekenhuizen. En van de week hoorde ik nog een uh, kinderlongarts zeggen... Uh, ja, kinderen krijgen van ons een urgentieverklaring... om te verhuizen uit een wijk vandaan. Nou, dat vind ik wel redelijk schokkend.
2: Ja, maar ook wel fijn dat het nu in ieder geval duidelijk op de agenda staat. Nick, uh, we hebben in Nederland het Schone Luchtakkoord. En dan denk je, nou, dan wordt het allemaal opgelost. Dat betekent dat we voor 2030 aan de WHO advieswaarde moeten voldoen. Maar deze zomer werd duidelijk, dat gaan we niet halen. Waar ligt dat nou weer aan?
3: Ja, de WHO heeft inderdaad een standaard gesteld... van hoe schoon de lucht ongeveer moet zijn. In 2020 hebben wij als Nederland gezegd... daarvoor 2030 aan te willen voldoen. En toen heeft de afgelopen zomer de WHO zich bedacht... hé, hey, maar die standaard die wij hadden... die is eigenlijk niet gezond genoeg. Nee. Dus we gaan hem nog verhogen. En we willen dat die lucht nog schoner is. Nou, dat is voor een land als Nederland inderdaad dus blijkbaar een probleem. Want de eerste berekeningen laten nu al zien... dat als we zelfs alle stikstof- en klimaatdoelstellingen halen... Mm -hmm. we nog, nog steeds te veel fijnstof... In onze lucht hebben zitten om die doelstellingen te halen. Dus dat betekent dat we nog meer moeten gaan doen. Ja. Nou, dat zou kunnen betekenen, een van de dingen die daar dan uitkwam, is bijvoorbeeld dat we onze industrie moeten halveren. Nou, dat staat zeker nog niet in de klimaatplannen. En ook echt nee, ook wel ook de luchtvaart heel is echt natuurlijk. Wel een, een grote ja. veroorzaker ja. van... dus die zeker die ultrafijnstof die nog extra gevaarlijk blijkt te zijn voor ons.
2: Maar dan zie je weer in zo'n klein land, alles haakt in elkaar. Dus alleen maar even de boeren een zak geld geven en dan is het opgelost. Zo, zo simpel is het niet. We moeten die hele wereld met elkaar... Uh, gaan vormgeven. Ik hoor wel weer een paar hele goede argumenten... om snel met die verduurzaming van de industrie... en de agrarische sector aan de slag te gaan. Martin, uh, luchtwaarde, daar gaat het uiteindelijk om. Hè? Jullie spelen daar bij Kelly mm -hmm. een belangrijke rol in. En ik vond het grappig, dat begon zes jaar geleden met een hele... Uh, Persoonlijke ergernis van jou, hoe zat dat precies? Ja,
0: ja dus leuk dat je dat vraagt. Ik ben een redelijk fanatiek mountainbiker. En uh, op een van mijn ritten door de duinen van Schorel in, uh, in Noord-Holland... dacht ik bij mezelf van... Uh, waarom kan ik dan nou wel zien of er regen aankomt uh, met een app? Maar waarom kan ik niet zien of de... Uh, plaats waar ik nu fiets, of dat nou gezond is voor mijn longen. Het is natuurlijk gezond voor je lijf, maar is het ook gezond voor mijn longen? Ja. En toen ben ik op onderzoek uitgaan. toen dacht ik... nou, het is eigenlijk wel schokkend dat je dat niet kunt zien in een app... zoals we dat wel met, uh, met andere apps uh, voor regen kunnen zien. Laat staan
2: lokaal, want dan wandel ik ergens, komt er een motorclub langs... en dan duik ik gewoon echt de uiterwaarde in... om eerst een kwartier tussen ja, de drie te gaan zitten. Dat, ja, dus dat, dat doe je al.
0: Ja, ja. Ja. Ja,
3: nou, En ja, precies. Je Tegenwoordig kun je het dus ook al zien in de Apple-app... of in je weer-app van, uh, van, van mijn iPhone. Nou, ik schrik daar toch elke keer wel in. Norm van, want dan denk ik net even inderdaad, een frisse lucht. Te, even wat een frisse neus te gaan halen. Maar dat was niet en dan waar. zie ik dat er een, ja. eigenlijk acht op tien vervuilingsscoren... Ja. aan mijn wijk is gegeven. Nou, dan blijf ik toch wel liever binnen.
2: Ja. Door jouw ergernis dacht jij, ik uh, ga beginnen met snuffelaars op de fietsen van postbezorgers. Ja, dat want klopt. dan uh, krijg ik goede uh, dekking. Da data ja. binnen. En
0: dekking. Uh, ja. ik, ik werkte toen ook bij een postbedrijf, dus oh, ik ja. dacht van uh, dat lijkt me een heel goed, uh, heel goed uh, initiatief. Uh, maar we liepen tegen zoveel zaken aan uh, waarvan we dachten. Nou, daar moeten we iets mee. En we zijn uiteindelijk via een sensorbox zijn we uh, in 2018
2: volledig gaan richten op satellietdata. Mm -hmm. maar uh, leg even heel precies uit wat jullie nu precies doen. Het is best wel enorm.
0: Ja, het is wat wij doen. We hebben een infrastructuur gebouwd. waarin wij dus al die satellietdata van uh, meer dan acht satellieten op dit moment binnenhalen. Moet je denken aan CO2, ammoniak, zwaveldioxide, mm -hmm. stikstof. dat soort, dat soort gassen. Uh, wij hebben samen met de Vrije Universiteit algoritmes ontwikkeld. Waarmee wij dat dus en op leefniveau... maar ook op een heel hoge resolutie van 100 bij 100 meter... in kaart kunnen
2: brengen voor overheden en ook bedrijven. Ja, dus heel precies en heel erg gelaagd in de lucht. Dus het is niet zomaar even, nou, het is niet zo fris hier... maar jullie weten heel exact wat er gebeurt in die lucht... en ook wereldwijd. Maar dan zou je zeggen, we hebben een RIVM... die meet zich ook suf, dat was er al.
0: Ja, ja, dat klopt. Nou, kijk, het grote verschil met de RIVM is eigenlijk drie dingen. Eén is zijn meten op de grond, uh -huh. hè, dus er, er, grondmeetstations. Ze hebben daar 70 grondmeetstations. Uh, wat wij doen is, wij hebben op elke vierkante kilometer een meetwaarde. En aangezien we 41.500 kilometer in Nederland uh, uh, hebben... Ja. zeggen wij, we hebben 41.500 meetwaardes elke dag. Uh, en dat, dat is één. En twee is, uh, RIVM doet heel veel onderzoek... Uh, wij hebben de toepassing gebouwd om dat onderzoek beschikbaar te maken. Ja, ja voor voor dus ze uh,
2: kunnen met jullie data weer ja. aan de slag. Wat wel belangrijk is. Hè, want dan ga je allemaal modellen invullen en zo. Wat wil je zeggen, Nee,
3: ja, Arniek, denk ik. Ah, ja, Arniek? Maakt niet nee,
2: uit. Er is, is een beetje stof <laughs> in mijn longen. Ja, dat kan
3: ja. gebeuren. Hey, uh, ik zou zeggen, heeft Christiane van der Wal nog geen contact met jullie gezocht?
0: Nee, nee ik weet niet of je mijn post hebt gezien van vorige week. Uh, die uh, op LinkedIn die is uh, denk ik 12-1300 keer geliked. Wow. Uh, naar Christiane <laughs> van der Wal. Dus ik, ik roep er regelmatig op om contact met me op te nemen. We praten wel met het ministerie van Landbouw en, oh ja. en met verschillende provincies uh -huh. uiteraard, want ja, die, uh, die hebben een grote uitdaging met, uh, met stikstof. Ja,
2: ik had je post gezien, dus ik dacht, laat Van de Wal maar zitten. Ik dacht, uh, heeft Remkes al gebeld? <laughs> want die zoekt nu echt een uitweg. Nou, eigenlijk
0: mijn volgende gedachte is om Johan Remkes een berichtje te sturen en
2: zeggen, ik wil heel graag met jou in gesprek. Bij met deze, meneer spreken. Remkes, uh -huh. je zit te worstelen met uw rapport. We hebben een deel van de oplossing. Want, ja? illustreer het nog even, Martin. Hè. Stel, ik ga naar een gebied in Brabant met veel varkensstallen en er is ook nog een een fabriek op de hoek met enorm veel zwarte rookpluimen... en dan staat er die dag veel wind... Ja? Dan kunnen jullie zien waar het terecht komt. Hè? Ja,
0: ja, dat klopt. Want het instrument waar, uh, waar wij onder andere stikstofdioxide mee in kaart brengen. is ontwikkeld door de KNMI. Dus alle weer- en winddata zit ook in onze data. Dus wij zien of het uh, oostenwind is of westenwind. en hoe snel die gaat. en wanneer eigenlijk de, uh, de emissie op de grond komt.
2: Ja, dat is ook letterlijk waar het neerploft. Hè? Waar het neerploft. Dat en is de depositie. Hè? Dus, daar post je veel over, onder andere op LinkedIn. Ja? En die boeren zijn echt heel blij met je. die, die applaudisseren non-stop.
0: Nou, het is wel heel grappig. Ik krijg regelmatig boeren aan de telefoon die graag onze meetdata willen hebben. Zoals je weet willen die boeren dat er meer gemeten wordt. Mm -hmm. en, en wij zeggen wij meten. Wij ja. meten op elke plek. Dus we hebben al verschillende boeren en boeren, boerenorganisaties hiermee
2: geholpen, ja. Ja, maar zijn ook echt blij als ze dan de data binnen hebben? Of zeggen ze dan, nee, dit klopt ook niet?
0: <laughs> nou, kijk, de ene boer zegt uh, ik ben er heel erg blij mee. Ik kan me voorstellen want wij brengen best wel wat in kaart. We zien in, in Zuidoost-Brabant wat er aan de hand is. Sommige boeren zullen
2: niet zo blij met ons zijn. Nee, hoe duidelijker hoe minder blij.
1: BNR Nieuwsradio duurzaam Harm Edens.
2: Schone lucht, daar wordt alles en iedereen blij van. Dieren, planten en niet te vergeten wij mensen. Toch overlijden er alleen in Nederland al 12.000 mensen per jaar... aan de gevolgen van luchtverontreiniging. Martin Smit is van Kelly en luchtkwaliteit.nl. Jullie meten nu een jaar of zes. En uh, we horen net, we gaan de WHO-waarde niet halen. Zou je kunnen zeggen dat de luchtkwaliteit... toch nog steeds een ondergeschoven kindje is in Nederland?
0: Um, ja, dat vind ik wel. Als ik uh, zowel met, met uh, partijen praat die eigenlijk uh, geïnteresseerd zouden moeten zijn... in onze data, maar ook in mijn persoonlijke omgeving... Mm -hmm. dan krijg ik wel eens de opmerking van nou, het valt toch al wel mee. Kijk naar buiten, je ziet eigenlijk geen lucht. Nee, wij zijn Daaduilijk.
2: niet Moskou en niet Peking nee, en niet al die dus, smokkundries. Dus,
0: dus ga eerst maar eens in China kijken, ga maar in Moskou oh. kijken... En, 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 en kom dan terug in Nederland. Maar mensen beseffen niet hoeveel
2: stikstof... Dat, of dat eigenlijk Nederland onder een stikstofdeken ligt. Ja. continu. Ja, dat, dat, dat is nog steeds... Ondanks alle boerenellende, niet duidelijker. Nee. Dat hij jezelf als stiksel naar beneden ploft, maakt niet uit door wie, maar het is er. En dat dat de natuur en de hele robuuste samenleving eigenlijk in gevaar brengt. Um, is alleen de Tata-afdeling en al die grote bedrijven. is dat dus de schuldige hoek? Of kunnen wij privépersonen er ook wat aan doen? Uh,
0: nee, Tata is niet de grote schuldige. Uh, uh, nou, laten we zeggen. dat is wel de grootste uitstoter <laughs> van de NO2. Ja. Hè? Laat dat duidelijk zijn. Mm -hmm. uh, maar het is niet zo dat als je, uh, je Tata-stiel weghaalt. dat je dan een probleem hebt hebt weggehaald. Hè. Wij rijden heel veel auto's. We zijn veel meer auto's gaan rijden. Ik vertelde dat net over stikstof, dioxine ja. en fijnstof. Dat is met name de reden waarom we dus nog steeds... die slechte luchtkwaliteit in Nederland hebben. Dus wij kunnen er zelf ook wat aan doen. En ik zeg ook iedere keer, ja, we zijn zelf de maatschappij. En als je zelf daar een bijdrage aan levert... dan, dan levert dat zeker
2: wat op. Ja, ik kijk ook even naar Nick.
3: Ja, nog een goede reden om vaker met het openbaar vervoer te gaan, denk ik. Ja, en
2: eigenlijk bij al je handelen te denken... draag ik hier iets toe bij of ben ik nu grensloos egoïstisch bezig? He? Ja, ik denk wel
3: dat het aan ieder de, de verantwoordelijkheid is om binnen de eigen mogelijkheden natuurlijk mm -hmm. te kijken wat je kan bijdragen. Ja,
2: en dat het ja, eigenlijk gek genoeg als je weet wat je aan het doen bent en ineens ook leuk is. Dat je Zeker. Hé, hey, ik ga fietsen. Dat is ook ja. gewoon leuk, want ik draag iets bij. Voor ja,
3: ja. die kinderen in de bakfiets vinden ze vast leuker dan achter op de bank.
2: Ja, klopt. Ja, jij kent mijn kinderen niet. Maar. Um, Martin, jullie meten niet alleen voor overheden. Wat, wat fijn is dat die dat ook officieel vragen. Maar ook de financiële sector is tegenwoordig geïnteresseerd. De UBS Bank in Zwitserland bijvoorbeeld. Wat gaan jullie voor die club doen?
0: Ja, wij hebben, wij hebben een recente partnership met UBS Bank uit Zwitserland gesloten. Waarvoor uh, wij uh, locaties gaan monitoren die CO2 uitstoten. Dus er, is, er zijn verschillende satellieten die ook CO2 meten. En gecombineerd met alle uitstoot van die locaties. Ook je... methaan even tussendoor. Methaan ook, ja, ja uh,
2: klopt. Maar we zagen dat laatst bij alle kolenmijnen. Die moesten wereldwijd opgeven wat ze uitstoten. En toen bleek dat Australië echt enorm de hand mee aan het lichten was. Want er waren twee mijnen al volledig verantwoordelijk... voor de totale uitstoot van uh, dat, Australië.
0: Dat, dat klopt, inderdaad. Nou, met name kolenmijnen, uh, staalfabrieken en, en grote energiecentrales, daar, uh, daar zijn ze in geïnteresseerd. En wat gaat zo'n bank daarmee doen, zo'n UBS? Nou uh, Die bank gaat een uh, strategie ontwikkelen waarin ze uh, dus bedrijven helpen om te decarboniseren. En wij vinden dat een enorm goede ontwikkeling, ja. want we praten met heel veel overheden. Nou, uh, dat, dat loopt soms wel eens wat langzamer dan, dan zo'n bank, uh, uh -huh. kan ik je zeggen. Nou En het
2: wordt ook gewoon niet meer zo interessant om in zware vervoer. Te investeren. Dat klopt. Dan krijg je ook jullie vervuilen. Uh, ja, dat ja. wil je.
0: Ja, zij zeggen ook van over 15 jaar. zullen er, uh, er weinig partijen zijn die nog in een vervuilende industrie willen in, uh, ja. investeren. En dus liefst daarom, eerder. Hè? Ja,
2: dus ik ben heel blij met je. Zijn er andere partijen die nu al uh, jullie in de gaten houden. of waarvan jij zegt, daar zou ik graag mee willen gaan werken? Uh, ja, dat zijn er genoeg. Wij,
0: wij, wij uh, praten met accountantskantoren. Uh, oh, want er zijn nieuwe SFDR-regels. Uh, uh, Aanstaande, dus in 2018. Rapportageregels. Rapportage ja. ja, heel goed, dankjewel. Uh, dat betekent dat accountants ook moeten uh, uh, aantonen dat een bedrijf echt aantoonbaar iets met CO2 doet ja. en niet aan greenwashing doet. Ja. En uh, daardoor zie je dat die accountantskantoren ook bij ons aankloppen en zeggen: Oké, okay, wat kunnen jullie dan voor ons monitoren?
2: Wie zou je er nog bij willen hebben?
0: Um, uh, Ingenieursbureaus, uh, bijvoorbeeld, accountantskantoren ook. Hoor. Dan hebben we hebben de Big Four uh, hebben we in Nederland. Dus uh, ik zou zeggen, uh, je mag me bellen. Ja. En
3: Johan Remkes. En
0: Johan ja, Remkes. en dan
3: zijn we eruit, toch?
2: <laughs> <laughs> Mooi. Ik ga je enorm bedanken. Martens Smit is van Kelly en de website luchtkwaliteit.nl. Ga daar kijken en dan voel je, je uiteindelijk toch weer wat blijer. Dank je wel. Tot slot nog even. Het is weer bijna zover. Duurzame dinsdag. Op die dag wordt traditioneel het groene lintje uitgereikt. Dit jaar ook weer een paar. En juryvoorzitter is Maurits Groen. En als het goed is, is hij nu aan de telefoon, Maurits. Dat klopt. Aan. Ja. En jij gaat hier, en dat ben ik heel trots op, bekendmaken... wie er morgen zo'n lintje krijgt opgespeld. Ga je gang. wil ik graag
1: doen. Um, en om dat een beetje in perspectief te zetten... er worden elk jaar 6000 koninklijke onderscheidingen uitgereikt. Dat is mm -hmm. natuurlijk op zich al heel bijzonder. Maar er zijn maar drie... Duurzame lintjes in Nederland. Ja. En in Nederland is bovendien het enige land dat op dat niveau echt een duurzame lintje uitrijdt. En degene die dat dit jaar gaan worden, zijn mensen die in de voetstappen treden als mensen zoals Paul Polman, Frank Schiebesma, Marjan Mindersma, Wilberokkos ja. en dergelijke. Dit jaar zijn dat Frans Timmermans, mm -hmm. de vicevoorzitter van de Europese Commissie, met zijn Green New Deal in Europa, over de hele linie, echt een enorme. Boepsheid geeft ja. en de klimaat, Europese klimaatwet uh, mm -hmm. op de agenda heeft gezet. De tweede is Jaap Korteweg. Van de Vegetarische Sagen. Die zijn gevraagd om maar vega uh, mainstream te maken en dat bovendien te verkopen aan hun leven... waardoor het nu ook tot en met in China verkocht wordt. Ja,
2: geweldig. En de derde?
1: En de derde, dat is voor het eerst een groep mensen, namelijk. De Nederlandse wetenschappers die deelnemen aan het IPCC... Intergovernmental Panel on Climate Change. Ja. Dat is de organisatie van pakken 5000 wetenschappers over de hele wereld... die één keer in de vijf jaar alle onderzoeken op een rij zetten... wat er met klimaat aan de hand is. Mm -hmm. En Nederland speelt daar echt best een, een grote rol in. In alle werkgroepen. En ook zelfs bij de onderhandelingen over de samenvatting van beleidsmakers. Ja. Dat uiteindelijk het belangrijkste is. Ik ga je echt
2: feliciteren met je keuze, Maurits, want we, we lopen tegen het einde. Dus uh, geniet enorm morgen van het opspel. Dat zijn zeer waardige winnaars, laten we het maar zo noemen. En uh, ja, uh, nou, wij gaan gewoon stug door tot wij in 2055 ook een groen lintje krijgen. Dankjewel. je uh, wel. dankjewel Monen, dat je er was van de Jonge Klimaatbeweging. Wanneer ben jij aan de beurt, denk je?
3: Ja, ik wacht op mijn lintje, dus uh, ja. volgend jaar nog maar een keer proberen dan. Ik zou
2: zeggen, blijf minimaal hier aan tafel komen tot je er één heeft. Dit was BNR Duurzaam, de groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje door voorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij.